0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。えー、っと、7月27日木曜日の朝の9時56分ですね。やっぱりこう夏休みが始まりますと、なんつうんですかね、規則的になってきますね。すいません。えーっと、なんだっけな。えー、29日に、えー、初回のレクチャーをする3ヶ月チャレンジの第3期ですね。えー、もう間もなくこう、まあ、間もなくというか2日後に、えー、初回レクチャーなんで、えー、残り2枠とさせていただくのでよろしければチェックしてみてください。えー、とあと7月30日に東京オーラ研究会を八丁堀でやります。これはリアルでしかい,いです。あ、違うな。リアルとオンライ(笑)ンと両方、あの、お申し込みいただけるのを確認しましたけど、リアルで来ていただける方は、リアルで来ていただくと、まあ、僕としてはありがたいかなと思っております。朝の10時か。10時ってすごいな、考えてみると。もう、会場にいて、しかも、開始しなきゃいけないってことですもんね。あの、早いですね。別に早いからなんだってことも前にないんですけれども、こんな感じで、ええー、よろしくお願いします。はい、あのー、まあ、い,いや、とりあえずそんな感じで、えっ、ー、と、今日はですね、まあもう、よくこんなに毎回毎回話すネタあるなと、よっぽど重複もしてると思うんですけどね、えっ、ー、と、今日は、あのー、最近、ノートの記事の方でも、えっと、何回か、えー、出している、あれ、なんだっけ、うん。私だけ歳をとってるみたいな、まあ、ヤングケアラーのあの話なんですけれども、えー、これが大変、まあ、勉強になるわけですね、結局ね。えー、勉強になるので、勉強になるから漫画を読む発想は、子供の頃はしたことがあんまりなかったんで、うん、なってたんだけど、勉強には。あれですよね。割と超有名なところで、えっ、ー、と、日本の歴史って漫画で、石森章太郎さんのやつ、僕あれ、繰り返し繰り返し何周もしてるんですけど、まあ、ほとんどただただただ面白くてしてたんですけど、あのー、今もっとああいうのがいろいろ出ていて、今の子が羨ましいと思うんですが、まあ、あれ、とかあの、え、な、名残なのかな自分の中では。ヤングキャラーの方のコミックで、えー、お母さんが統合失調症ででまあお父さんも割と、まあ、統合失調症の奥様なのでまあいろいろややこしいんだと思うんですよねだから結局何ていうのかな全部を娘さんにまたああいう方がえっ、ー、と現れるんですよねあれ僕知らないんですけど専門的な用語があってえっ、ー、とカウンセリングの中ではですね、何したかな、自虐的世話役とか言うんですよ。そういう、だから、まあ、その、これ対象関係的な言葉でもあって、心の中にそういう人がいるんですよ。早い話。自虐的世話役はリアルにいるんだけれども、ああいう家庭、ご家庭ではね、リアルに登場しちゃうんですけど、まさにヤングケアラーなんですけど、そういうふうに一手に何でも引き受けている、心の中の、えー、配役っていうのかな、まあ、対象関係論なんで配役がその人の心にもいて、自分の心の中にややこしいことが起きると、まあ、その自虐的にその世話役の私っていうのが出てきてですね、まあ、お母さんみたいなのが出てきて、それと同,化同一化して、ああいう感じでリアルにああいうふうに振る舞うようになる。と。まあ、これは非常にこう。いかにも対象関係できない、対象関係がそのまま、えー、作品になっていて、多分その作品のご家庭はリアルにああだったんだろうと思うので、ああ、なんていうか、心の風景というのはこういうもんかなっていうのを、えー、思いながらも読んでたんですけど、もちろん大変だなとは思って読んでたんですけどね、まあ、でも、2 0的にしては逆でほらえっ、ー、て、そういう言葉が出るぐらいだから、やっぱりあるじゃない部活やっててもな,なるほどそういうなぜかそういう役回りに、えー、なっちゃってるというか買って出てるというかね、えー、とあの一定の規模の会社なら必ずいるんですよ、えー、好きでやってるわけじゃないっていうふうにも必ず本人おっしゃるんだけどでもなんとなくそれがですね自分の役になっていくとまあそれが耐えられなくなって、えー、とそんな生き方嫌だっていうふうにカウンセリングにかかると。言ったケースも当然あるんですけどねでもその人は多くのカウンセリングの、えー、とサンプルとかね、えー、本とか読んでいくとその自虐的世話役の人は確かにそういう風に、えー、人に相談するうちにそういう役割を脱却していくんだけどでも最後まで、えー、とどこか自虐的世話役をやって生きていくんですよねこれがまた面白いんですよ非常にこの辺がつまりご本人が意識できないレベルで、周りの人もよく注意してないと、その人が自虐的な世話役をやってるというのは見えなくなっていくんだけど、でもやっているんですよね。その辺が、えっ、ー、と、残るっていうのかな。そういうのが、まあ、えっ、ー、と、一つの個性なんだろうなと。もうあれですよね、グッドバイブスで言う。個性と役割の、えー、まさに個性と役割なんだろうなと思うんですよ。で、よくですね、えー、最近、これも、非常に面白い現象なんだけど、グッドファイブスとか精神分析って、えー、と好きでそうなってるってわけじゃないんだけど、えー、ある僕がここの2つに両方に今、今もずっとここ数年着目していて、かつ、えー、とこの両方をすごく偏愛しているようなこの番組もそういう成り立ちですけれども、なのは時代に逆行してるんですよね、ある面。もうこれも好きでそうなってるわけじゃないんですよ。えー、と時,代とし時,時代の傾向というのかな。一種の風潮として、こういう自虐的世話役とかをやってちゃダメだっていう、ね、のがあるんですよ。別に、あ,あれですよ、精神分析とかグッドバイブスが、ここが非常によく僕は誤解されやすいだろうなって思うところなんだけど、自虐的世話役推奨とか、自虐的世話役をどんどんやりましょうって言ってるわけではないんですよ。ただ、えーと、個性と役割っていうのは、えーと、一見損臭いところにでもあって、あのー、それがですね、損だから、金、え、繰、ー、り捨てればうまくいくんだっていうほど、簡単にはいかないものなんですよ、やっぱり。そういうことがやっぱその、カウンセリングの例では、すごくこうよく分かるようにできているんですよね。あのそうやってどう,いうどういう役割が得だからとか損だからというので、えー、とそういうのを押し付けられているようではですねそれは社会構造に問題があるんだから、えー、とどんどんそういうのはやめていって、えー、自分らしく生きましょうっていうことをやってると自分らしく生きるっていうことがすごく分かりにくくなっていくだろうなっていう感じがするんですよねでそんなに簡単にやめられるのかそもそもっていう話もあるわけですよやめたたくててそれが相で来ていた人がでい人カウンセラーを受けてですね、精神分析やってるし、いろんな話が出てきて、いろんな話が出てきて、数年経つんですよ、精神分析っていうのは。数年経って、たくさんのお金をかけて、時間もかけて、いや、もう、すごくこう、生きるのが楽になったといってやってることが、実は自虐的役割、あの自虐的な世話役みたいな役割、すごく形は変わるんですけどね、だったりするので。ここに、何てうのかな、ちょっとオカルトめいてしまいますけれどもね、そういう人の、何てうんですかね、本質みたいなものの、のそれも無意識と紐づいているんで、なかなかそんなに簡単にいくようなものではないっていうのが現れる。これをただ、えっと、なんかこう、やめましょうみたいなことをツイッターで書いてあるのを見て、やめようと思って、私もそんな損臭いことばっかりやしちゃダメだと思って、一念発起して、1日2日でやめられるというようなものだとは僕には思えないんですよね。まあそういうこともあります。で、今日お話したいのはそういう話じゃなくて、えっ、ー、とですね、あの、喉の,の記事には書いたんだけれども、この自虐的世話役とか、ヤングケアラーとか、統合失調もそうですけれども、あの、ご家庭の雰囲気とか様子とかを見ていていろんな用語が当て,当てられてもいくと思うし飛び交うこともできると思うんですね。えっ、ー、と、帰り性みたいな話も時途中出てくるし、まあすごく大変だから好きでやってるわけじゃそれこそないんですけどね。えー、自分の感情を切り離すみたいなこともあの,おあの主人公の女の子はやらないわけにいかないからやってるわけですけれども、えー、ああいうのを全部ですね。あの甘えという言葉でくくってみるとすごく見えやすくなるっていうことを土井武雄さんは言いたかったんですよ。それで本を書いてるんですね、実は、えー。日本は甘えの文化だみたいなことが言いたいわけではない本なんですよ、実際のところは。あの甘えの構造の甘えという言葉の意味はですね、意味はっていうか、あのなぜああいう言葉を提供してるかというと、わからんことがわかるようになる。っていう言葉のすごさみたいなものを彼は実はそれだけじゃないけどそのことをすごく訴えている本だと思うんですつまりえっとまああの統合失調のお母様はもちろん統合失調ですお父さんが夫が浮気をしていると勝手に信じているししてない全然してないんだけどしてないと言い切れるか分かんないにしてもですねあの会社に見に行ってこいとか言子供に行ってで、見に行かせるわけだけど、そんなことをしても浮気の現場なんか抑えられるはずがないじゃないですか。会社ですからね、子供が行って。で、えー、なんだ、他には、あの、まあご、よくあるご近所さんが、えー、私の話をしているから、盗聴器を仕掛けておいたとかね、そういう話は、えー、典型的ではありますが、えっ、ー、と、もっとパッパッと言うとですね、えっ、ー、と、甘えているで通るんですよ。で、これはすごい表現なんだと思うんですよ。甘えているでしょうっていうふうに言うと、日本人を恐らく、あ、この人甘えてるなっていうのがわかる。一体、甘えているはどういう意味だっていうのは、多分この場合定義非常に難しいと思うんだけど、この人甘えてるんですが、っていうか、とても甘えたいんだけど、甘えられないんですよって言われるとわかるんですよ。これがやっぱり言葉ってもんだなと思うんですよね。この言葉は一体、何のどういう現象を指しているんだろうって考え始めるとうまいこと出てこないんですよ例えば依存しているとかでは全然違うんですよねまあ依存だってあるんだけど、えー、このお母さんは依存したいんだけど依存できてないんですよだから夫の浮気を疑うんですピンとこないとそうではなくてこのお母さんは夫に甘えたく,えたくて仕方がないんだけどうまく甘えられないそこで浮気だっていってで,えー、と騒いでるっていうとなんかこう分かるる感じがしてくるんですねここに何て言うんですかね土井さんが言いたいことが見えあ,のあるなって感じが私はするんですつまり甘えたいのに甘えられないというそういう何て言うんですかねこうある意味複雑な心理っていうのがあってこれは日本人だけにあるわけじゃなくてここが日本の文化論でも何でもないって話なんですよ日本人だけけにそういうい気持ちがあるわけでは全然なくてただ日本らしく出るって部分はあるんですけど、えー、とこのお母様は、ね、だから現実検討が怪しくなっているとかいうこういう言葉だと分かりにくいじゃないですか非常にこうねありもしない妄想を見ているって言えばまあまあ分かるんだけどえっ、ー、と、それでも決してわかりやすくないんですよね。その人の心理まで含み込んで、この人甘えたいんだけど、甘えられないんだよっていうと、えっ、ー、と、なぜそういう妄想をがその人の心を支配し始めるのかまでが見えてくる。この言葉の使い方はすごい独特だなと思うんですよ。で、土井さんは要は、えぇ、ー、そうい統合失調とか、医学用語とかは全部西洋から来てるから、えー、と向こうではそれで分かりやすいんだろう<音楽>すいません切れてしまった、えー、こっちの人間にはそれじゃ分からないとで日本語にもうまい言葉がいろいろあるということが言いたかったんですね名前だけじゃなくて、例えば脅迫症という代わりに気が済まないって言ってみれば、それで通るじゃないかと。で、その方もよっぽど一発でわかるじゃんっていう話をしているわけですね。えっ、ー、と、ガスの,あガスの元栓を止めたかどうかが心配だとか、戸締まりをしておかなかったかどうかが不安だとか、まあ、これ結局未来の不安というものを、えっ、ー、と、いろんな形で、えっ、ー、と、なんていうんですかね。具体的な形に当てはめる形で本人が苦しんでいるわけですよ。そのうちそれがこう、例えばですね、遠くの人に、何、えー、ですかな、えー、ファンに嫌われていて、えー、ファンにほらああ、アイドルの人がですね、あのいきなりこう待ち伏せされてるとか、そういう事件があったりするじゃないですか。自分らもこういう割と、何ですか、ポッドキャスト商売とかしてると、えー、思わぬことを言って、えー、と聞いている人に、待ち伏せされたらどうしようとかそういうね、今作りば、作り上げた、でっち上げた話ですけどね。脅迫的な不安ってやつなんだろうと思うんですけど、抑うつ不安と言ってもいいのかなと思うんですけど、ん、まあ、でなんであれ、気が済まないというふうに、結局のところ、こう、何て言うんですかね、えっ、ー、と、うんと、そうしておかないと気が済まないとかね、そういう言い方をしておくと、なんかこう、気が済む病。とかって言えば神経症のいくつかの現象は説明ができて、しかもそういうふうに言えばえ、みんなにすぐわかると。神経症っていうよりはよっぽどわかりやすいっていうことをえ彼は言っていて、しかもそれは全く同じ部分を示しているわけじゃないんですよね。やっぱり日本人の,この使っている言葉らしく、少しずれているんですよ。気が済まないは、この辺は、脅迫症のこの部分は網羅できるけど、こっちは網羅できない。代わりににおそらく神経症のあのあ部分はは当てはまるみたいなだからこの気が済まないエリアというのと脅白症エリアはイコールにならないんですかね。そこもまたすごく大事なポイントだと,、えー、と彼は言ってたと思うんですよ。だから妬むとか、そねむとかいうふうに言った方がヒステリーっていうよりよっぽど分かりやすいじゃんっていうような考え方なんですね。まあ事実上それが採用されてるかどうかは、えー、と結局疑わしいんだけど私はそういうふうに考えてみるのはすごい大事だなって思うんですよ。統合失調って言っても、分かりにくい部分があるとすると、分かりにくいですよ、絶対。近所の人は何で悪口を言ってるのかと。わからんじゃないですか。でも、彼女は甘えたいんだって考えてみると、例えば、その、市中ね、作る。これはよくあるんですよね。その統合失調の現象、症状なのかわからないですけど、その、お母さんが急に理想のお母さんにな,なってくれるんですよ。日頃は、えっと、なんかこう、何てちうのかな、意味不明なことばっかり言って寝込んでいたりするというお母さんなんだけど、急に一年発起をしたのか、朝早く起きて、おはようとか言って、こう、食事の支度をしていて、別人みたいなわけですよ。全然別人ではないんですけどね。まあ、別人みたいに急になるんですよ。そういうシーンがありましたよね。お母さんは急に正常になるみたいな表現だったんですけど。で、その、紙も言ってくれて、シチューも作ってくれているんだけど、このシチューに、その主人公の女の子が、ちょっとこう、え、まあ、地雷は山のようにあるんでどうにもなんないんですけど、あ、黄色いシチューだ、いいね、みたいなこと言ったら、黄色い<笑>、いきなりお母さん泣き出す。えっと、シチューが黄色くてごめんね、と。まあ、このお母さんにしてみれば、シチューというのは白くなければいけなかったのかもしれませんけどね。で、あの、ダメなお母親でごめん、と。これも、わかりにくいですよね。でも、これって甘えてんなって思うとわかると思うんですよ。あの結局、泣いて済ませようっていう話って、ちょっと甘えてるじゃないですか。昨日あのたまたま大リーグの試合見てたんですけれども、えー、ともうこのフライですからね、なんか僕で取れるかな、僕でも取れそうなフライを発揮して、えー、と3点ぐらいいきなり入って、あの大谷翔平のいるエンゼルスが、えー、と9回の裏のツーアウトまで行って、同点に追いつかれたんですよ。あそこで落とした人が泣いたら、えー、と気持ちがわからないではないけど、なんかちょっと甘えているじゃないですか。えー、と泣いてことは済,済ませられるって感じではないし、泣くシーンでもないですよね。このシチュー黄色いと言われて泣いているっていうのも、そういうニュアンスで考えると甘えで分かりやすいと思うんですよ。で、<笑>まあこの方はご病気なんてえっ、ー、と、被害妄想が強くなってるっていう言い方を普通今はすると思うんですけど、甘えが、うまく甘えられない。結局、うまく甘えられる人ならもっとうまいこと言うと思うんですね。だけど、うまく甘えられないっていうのはしょうがないじゃないですか。その人のコミュニケーションのスタイルとか、えっ、ー、と、まあ言ってみればスキルみたいなものもあって、そうそううまくは甘えられない。うまいことこう、えー、やればいいっていうところもあるわけですよ。例えばこう舌出すとかね。舌出すとか言うのってあるじゃないですか。こういう時の表現で。ちょっと失敗しちゃったみたいなことを言うと。それで済むわけですよね。なんでこれで済むのか。それは甘えてるんですよ。これは実に面白い言葉だなって思うんですよね。えっ、ー、と、舌出して、あ、ごめんね、ちょっと失敗しちゃったとかっていう。例えばあの、キ球の時とか、舌出してちょっと失敗しちゃった。昔あのね、私の母が教えてくれたんだけど、流し増しによってそういう人だったみたいなことを言うんですよとんでもないところで、すごい名手だったんだと思うんですけど、とんでもないところでエラーすると、舌出すと。これは甘えなんですよ。うまく甘えられるというのは、こういうことを言うと思うんですね。となると、変な話なんだけど、えっと、シチュー出して泣き出すのも甘えなら、えっと、シチュー黄色にくして泣き出すのも甘えなら、えっと、シチュー黄色くして舌出すのも甘えなんですよ。甘えっていうのは、えっと、さっきわかんない言葉のようになってくるんだけど、えー、日本人なら多分この2つは甘えていると言えばなんとなく分かるとただ後者の方がうまく甘えられている感じはしますよね、えー、この時後者の人の態度を見て分かることがあるんですよこの人はみんなに好かれていると勝手に信じているわけですよでそうすると我々はその人のことが好きになりやすいんですよだからその人が根拠もなく自分は好かれていると信じることができていればえー、とその根拠通りに、その人は、えっ、ー、と、好かれていると信じている通りに好かれていくんですね。これが甘えというものの多分、持ってる力なんでしょう、ね。で、えっ、ー、と、これが、えー、できないというのは、どういうことかというと、自分が好かれているかどうかが不安で不安で仕方がないということなんですね。あのお母さん、まさにそうですよね。自分が好かれているということについて、ほぼ全く何の自信も持ってない。だから、甘えてるんですよ。でもやっぱりね、それ好かれたいってことじゃないですか。それはやっぱり甘えの一種なんですよ。ただし、うまくできてないっていう感じがするんですね。で、そこにお父さんがやってきて、誰もそんなこと言ってないだろうと、非難しているわけではないんだけど、えー、ともうこのお母さんはこれで完璧にダメですよね。この,状この心理状態に落ち込みやすい人は、えー、ともうこうなってしまったら、言ってる、みんな私のことを非難していると言って、えー、とあの泣きやめなくなってしまうわけですね、これだったらもう甘えているで完全に、えー、とおかしなところは全くないと私は思うんですねところで、えー、とこの場合このお母さんが、えー、こんなに大変な症状であることを知っておきながら平気であの誰もそんなこと言ってないだろうと言ってしまってるお父さんもいかにも甘えていますよねこの日本語の使い方ってすごいなって思う。えー、とこれ性、西洋的というのか分かりませんが、精神分析とかの用語で行くならば、全く異なること言葉とか概念を一つ一つに当てていかなければならない、つまり一つ一つ使い分けていかなければならないところなのに、えー、と泣き出す人は甘えていて、舌出してペロッとして、えー、とごまかしている人も甘えていて。えそれすいません切れますね。それを非難している人までも甘えているって言って通る、えー。つまり状況によっては3通りもしかも全然違うように見える。それも含めて全部甘えている。こうなってくると,、えー、ともはや何を示す言葉なのかもよくわからない気もするんだけど僕はこれでですね、えー、とこの3者とも甘えているという。えー言い方をして通ると思うんですよねだからこの言葉はそれらを指し示すことができる言葉なんだって気がするんですよ。ここに着目した土井さんってっすごいなっていう感じがするんですね。で、えっ、ー、と、で、このご家庭はこの甘えがうまく機能してないですよね。まあ本当は甘えってこういうふうに使うとちょっとあれなんですけどしっくりこない部分があるんだけどでも明らかにうまく機能してないですよね。つまり甘えの機能不全という病理があって、それのかなり典型的なものが統合失調というふうに、えっと、まあ、あの本では書いてあって、私はいかにもその通りだって感じをやっぱり抱いたんですよ。えっと、うまく甘えられない。だから、自分は、つまりうまく甘えられないということは、本当は好かれたくて好かれたくて仕方がないのに、誰も自分のことを愛してくれないということを、えー、と,とことんこじらしている病だと考えればですねえっ、ー、となぜ近所の人が自分の陰口を叩いていることになってしまうのかも、えー、と腑に落ちるというか了解可能な感じがものすごくしてくる要は近所の人の態度というものが自分の期待から遠く離れてしまっているわけですね多分近所の人は例えばたまたま挨拶を返してくれない時があったりえー、とたまたま自分に気づいてもくれてない時があっただけなんですよ。でも、えー、そういうことは絶対起こりますよね。すべての近所の人が自分に常に、えー、よく気づいてくれて、常に、えー、と自分が望む通りの笑顔で挨拶してくれるっていう世界の方が多分ありえないから、そうじゃないことは起こりますよね。でも、その人は、えー、と極めて強い甘えを抱えていながら、その甘えが満たされているという経験がほとんどないために。それは多分お母様のご両親にそういうところがあったんでしょうから、えー、とそういう経験がほとんどないためにえどうしてもそこに疑心暗鬼になりやすいつまり甘えが強く満たされていない人は疑心暗鬼になりやすいんですよこれもこう言えばですね大概の日本人には、えー、と非常にすんなり受け入れられると思うんですよね甘えが強くてしかもそれがいつも不満なままな状態にとどめられている人は疑心暗鬼が強くなりますよって言ったら、パッとわかるじゃないですか。これが統合失調症の人には迫害妄想がありますっていうよりよっぽどわかりやすいんですよ。でも言ってることはほとんど変わらないと僕は思うんですよ。で、ああなってくると,、えー、っと、そのお母さんというのはやっぱりですね、えー、苦しいわけじゃないですか。夫の浮気は常に疑いますよね。多分誰と結婚しても絶対そうなると思うんですよ。それも同じですよね。自分の母親というものが、自分の夫というものがですね、えー、常に満面の笑みで、えー、常に最高の愛を自分に与え続けてくれるということはほぼないので、えーと、僕はそういう結婚を一例たりとも知らない気がするので、えーと、無理なわけですよね。だから、結果としては、えー、常に浮気を疑うということになるわけです。でもこれ、果たして病気なんだろうか気がするんですよね。トルストイがアンナ・カレなっていう代表作、有名な作品がありますけど、あのアンナは、えー、ずっとその状態になっちゃうんですよ。えー、あんまり望みもしないのに、えー、愛人にあのー、ものすごく強く迫られて、結局不倫しちゃうんだけれども、えー、その愛人はもう明らかに誰が考えてもそうなるだろうって感じなんだけど、アンナが望む通りの行動はしてくれないわけですよね。大体男ってのはそういうもんですよね。あの辺トルストイは書くのが天才的なんで、ここが天才なのかこの人はと思うぐらい天才的なので、えっと、ものすごくアンナを、アンナが大好きになって、何でしたっけ、ブロンスキーか。えっと、アンナが大好きになってめちゃくちゃこう迫っていくのに、えっと、実際にくっついてから、まあ海外に行っちゃうんだけれども、海外で生活すると明らかにその生活が退屈になってしまうんですよ。まあアホですよね。よくあることだと思うんですけど。ただ、まあ、その非常に簡単に飽きたみたいなことは書かないし、簡単に飽きたみたいな態度は出さないんだけど、もう一つ一つ、一つ一つの言動がアンナにとっては気に食わないわけですよ。もう、あれほど迫ってきたから、しょうがなく不倫したのに、えーと、なんだそれはってことになっていくわけですよ。そして、結局、ブロンスキーが、えー、と不倫してるんじゃないかというか、浮気してるんじゃないかというふうにアンナは疑心暗鬼になっていく。全然不思議な,ない。えー、と展開ですが、これはアンナ、アンナカレニナですね、アンナは甘えているというふうに日本人が言えば、えー、と日本人には了解できると、非常に強い甘えが満たされていないっていうふうに考えれば、一発だと思うんですよね。これが統合失調症っていうようなもんなんだろうかっていうと、まあ、それに限りなく近いし、アンナはほとんど妄想の中で、寝てバレになるな、でもまあいいですよね、えー、妄想の中で死んじゃうんですけれども、えっ、ー、と、そういうことって、そこら中に、あんなレベルではないかもしれないけど、えー、あると思うんですね。だから、この話あ話もそうですし、どんな場合でもそうなんだけれども、えーと、一発、一点ここを疑っておく。つまり、えーと、この種の人というのは、あるいはご家庭で起きていることは、本来満たされて当然である甘えが、えー、何らかの形で阻害されちゃってるんじゃないかと。えっ、ー、と、邪魔って言葉がセットで、ね、土井さんはすごく出してくるんだけど、邪魔されてるって言うんですよね。邪魔されてるっていうのは、えー、と邪魔されてる側にしか見えない現,現象なんですよ。えっ、ー、と、よ、まあ、子供でしょうがない、えっ、ー、と、ガキンチョは、えっ、ー、と、これいつ邪魔してやるぜみたいなことを思う。まあ、でもそういうことを思うか。会社の人とかも思うかもしれないけど、邪魔をするっていうのは、えー、と全く意味のない行為ですよね。いわば主体性と目的性を買いたい行為ですよね。邪魔をするというのは、誰かがどこかに行きたいのを、えー、とわざわざ当選簿する場合においてだけ成立するんですよ、えーと。誰かが何かをしたいというのがなければ、その人は邪魔をするということはできないんですよね。だから、えー、と邪魔をするというのは、つまり甘えの行為なんですね。甘えというもののちょうど裏側なんですよ。まあ邪魔をするっていう、あるいは邪魔をされるっていう方がよっぽどいいんですけど、邪魔をされるっていうのはまさにこう甘えている証拠なんですよね、えー。自分が満たしたいと思っている気持ちを満たされないという、甘えさせてもらうっていうのは結局、つまり甘えを満たすっていうのは結局相手次第なんでそうですよね。甘えを満たすというのは自己完結は絶対しない話なんですよ。ここに甘えというのの対象関係があるというふうに多分、そうは書いてないけど、土井さんは、えーと、そういうことが言いたかったんだと思うんですよね。甘えずに人は生きられないって彼が言ったとき、人は一人では生きられないっていうのと全く変わらないことを言っているわけです。甘えは相手次第ですから。だからこそ、その甘えが満たせるかどうかで疑心暗鬼になる人っていうのが出てくるわけです。どれほど自分の望みを叶えてくれたとしても、甘えさせてくれない人っているわけですよ。これは多分統合失調とはまた別の事態を引き寄せる。でも非常に分裂症気味になるんじゃないかなと思うんですよね。お金はくれる。教育は受けさせてくれる。ご飯も出してくれる。電話もしてくれる。甘えさせてはくれない。これ日本人にしかわかんないんじゃないかと思うんですよね。こういう言葉の使い方ができるっていうことは。難しいと思うんですよ。すごく。これを英語に直すことはできないって。そうそう。あの、イギリス人の人が、これは土井さんのカウンセリングを受けてたのかな英語で。土井さんは英語ができるんですよ。だから英語でカウンセリングしてたんだけど、急にその人が、そういえばうちの子はあまり甘えませんでした。いきなり日本語で、その人多分夫が日本人なんですね。あの時代じゃ珍しいと思うんですけど。これはなんで日本語で言ったんですかっていうふうに土井さんが聞いたら、あれは英語には直せませんと言ったという話、エピソードがあるんですよ。これは私、非常に興味深いなと。今に至っても思うんですけれども、甘え、あんまり甘えませんでしたというのは確かに英語にしにくいんですよね。なんか前に辞書を引いた時、スポイルと書いてあって全然違うって思ったんですよ。スポイルはないですよね。スポイルっていうのは甘やかしてダメにすることって意味なんだけど、それと甘えは、えっ、ー、と、まるで無関係ではないけど、あと、依存みたいな表現を取ることも非常にで多く出てくるんだけど、依存とは違うと僕はやっぱり思うんですよね。その、ほら野球でエラーして舌を出すと、スターがね、スター選手の舌を出すと、これのどこに依存があるのか、まあ、人の行為を当てにしてるのは確かですよ。でもこれは依存っていうのと、やっぱり依存じゃニュアンスが、えー、全然伝わらないなって思うんですよ。ここはやっぱり愛が関係しているんですよ、深く。愛されていると思っている人は、つまり甘えられているんですよ。その時に出てくる適切な行為というものが、うまい甘え方なんですよでもそれは愛されているという前提があっての話なんですよ。これと,もうこれと全く同じことをしても全然受け入れられないという、えー、かわいそうな方もいらっしゃるわけですよね。でもこの2つにどういう違いがあるのかといったら前提として愛されているかどうかであってで愛されているかどうかっていうのは証明のしようがないことだから、えー、と自分が愛されていると思えるかどうかに全てかかってくるわけじゃないですか。無意識も含めてですよね。